0: Yeşaya 6. bölümde Yeşaya'nın peygamberlik konumuna çağrılması ve görevlendirilmesi konu yapılmıştır. Yeşaya kitabı mantıksal olmanın yanı sıra kronolojik olarak da Yeşaya'nın yaşamındaki krizi oluşturan ve onun peygamberlik konumuna getirilmesini konu alan bu bölümle başlar. Bundan önce Yeşaya'nın yaşaması ve Tanrı'yla ilişkisinin kaydı yazılmıştır. Hizmeti kral Uzziya'nın ölümüyle başlar. Yaşaya'nın görmüş olduğu Rabbin görümüyle şimdi bu bölüme başlayalım. 1-4. ayetlerde Rabbin Yaşaya tarafından görülen zamanı, mekanı, kişiliği, yüceliği ve kutsallığını görüyoruz. Zaman, mekan ve kişiliğe dikkat etmeliyiz. Yaşaya 6. bölüm 1. ayet şöyle der. Kral Uzziya'nın öldüğü yıl yüce ve görkemli Rabbi gördüm. Tahta oturuyordu. Giysisinin etekleri tapınağa dolduruyordu. Yaşaya bu bölümü bizleri Uzziya'nın cenazesine götürerek hüzünlü bir şekilde açar. Uzziya iyi bir kraldı, şimdi öldü. Birçok kişi onun güneydeki Yahuda krallığının son büyük kralı olduğuna ve onun ölümünden sonra Rabbin yüceliğinin artık görünmediğine inanır. Ben de böyle düşünüyorum. Uzziya Filistlileri, Arapları ve Ammonluları boyunduruk altına aldı. 52 yıl boyunca hüküm sürdü ve bu süre boyunca ulus, Tanrı'nın vadine uygun olarak maddesel bakımdan bereketlendi. Delitsin söylediği gibi İsrail'in ulusal görkemi kral Uzziya ile birlikte öldü ve bugüne dek de bir daha eski günlerdeki gibi olmadı. Bu düşünceye ben katılıyorum. Uzziya'nın öldüğü yıl Yeşaya iyi kral Uzziya öldü. Bundan sonra büyük bir boşluk olacak. İsrail tutsaklığa gidecek, zenginlik sona erecek, depresyon gelecek ve bunu kıtlık izleyecek diye düşünmüştü. Yeşaya bunları düşünürken herkesin yapması gerekeni yaptı ve tapınağa gitti doğru yere, Tanrı'yla buluşacağı yere gitmişti. 29. mezmur 9. ayetin sonunda onun tapınağında herkes yücesin diye haykırıyor der. Tanrının tapınağında yaşaya ulusun gerçek kralının ölü olmadığı keşfini yaptı. Yüce ve görkemli Rab'bin taht üzerinde oturduğunu gördüm. Giyssinin etekleri tapınağı dolduruyordu diyor. Yani Tanrı yönetimdeydi. Yaşaya bizlere güvenimizi nefesi burun deliklerinde olan insanlara bağlamamamızı daha önce de söylemişti. İnsan nefes verdiğinde bir daha nefes alıp almayacağından emin değildir. İnsan bir kalp krizi geçirip ölebilir. Güveninizi insana bağlamayın. İhtiyar kral Uzzi'ye ölmüştür. Evet bu doğru ve şimdi tahtın geleceği belirsizdir. Ama dünyasal tahtın arkasında cennetsel bir taht vardır. Yaşaya Rabbi tahtın üzerinde oturur görmüştü. Bu günümüzde Tanrı'nın halkının bazılarının görmeye ihtiyacı olduğu bir görümdür. Ben karamsar olmak için bir neden görmüyorum. İçinde bulunduğumuz çağ dünya tarihindeki en güzel çağdır. İçinde bulunduğumuz çağda yaşamayı tarihin herhangi bir döneminde yaşamaya tercih ederim. Bazıları dünyanın korkunç durumuna bakın. Ulusumuza ve şehirlerimizin kötü durumuna bakın diyorlar. Aslında Rab durumun böyle olacağını söylemişti. Buğdayın arasına delicelerin ekileceğini söylemişti ve o her ikisinin de birlikte büyümelerine izin verecekti. Bugün benim işim Tanrı sözünün tohumlarını ekmektir. Bunun bir hasat getireceğini biliyorum. Ve bu, bugün gerçekleşmekte olan bir durumdur. Bundan eminim, rahatsız olmamıza gerek yok. Tanrı hasatla ilgilenecektir. Bizim işimiz tohumu ekmek, yani Tanrı sözünü gereksinimli yüreklere iletmektir. İçinde yaşadığımız çağ harika bir çağ. Tanrı sözünün şimdiye kadar eriştiğinden çok daha fazla sayıda kişiye ulaştığını biliyor musunuz? Benim radyo programım bile yarım saat içinde kilisede vaizlik yaptığım, bütün o yıllar boyunca erişebildiğimden çok daha fazla sayıda kişiye erişebilir. Ve mesaj büyük bir kapsamda bu insanlara ulaşmaktadır. Dünyadaki durumların endişe verici olduğunun farkındayım. Deliceler deliller gibi büyüyor ama epey de iyi bir tohum hasadımız var. Buğdaylar delicelerin yarı başında büyümekteler. Bu şahda Tanrı sözünü ekmek harikadır. Yaşaya tapınağa gittiğinde Rabbin hala tahta olduğunu görmüştü. Ve bazılarımızın da Tanrı'nın bizim zamanımızda da hala Burada oturduğundan emin olmaya ihtiyacı var. Dualarımızı hala işliyor ve yanıtlıyor. Hala muhteşem şeyler yapar. Yaşaya tapınağa gittiğinde başka bir keşifte daha bulundu. Tanrı'nın yüksekte ve yüce olduğunu ve eteklerinin tapınağa doldurduğunu gördü. Tanrı hakkında keşfetmemiz gereken ikinci şey budur. Tanrı yüksektir ve yücedir ve günaha ödün vermeyecektir. Yaşaya 6. bölüm 2. ayette üzerinde seraflar duruyordu. Her birinin altı kanadı vardı. İkisiyle yüzlerini, ikisiyle ayaklarını örtüyor, öbür ikisiyle de uçuyorlardı diyor. Seraflar Tanrı'nın tahtının etrafındaydılar. Bu kutsal kitapta yaratılmış varlıklardan söz edilen az ayetlerden birisidir. Onlar hakkında hemen hemen hiçbir şey bilinmez. Seraf yakmak anlamına gelir. Günah sunusu ve yargı ile ilgili olarak kullanılan bir sözcüktür seraf sözcüğü. Belli ki seraflar keruvilerle bir tezat oluşturmaktadırlar. Seraflar günahları araştırırlar ve kereuviler Tanrı'nın kutsallığını korurlar. Seraf sözcüğü hiçbir zaman Mesih'in kişiliğinden söz eden tatlı buhur ya da tatlı kokulu sunlarla bağlantılı olmamıştır. Seraf aktiftir, kereuvi pasif. Her ikisinde Hezekiel ve Vahiy kitaplarında yaşayan varlıkları olarak göreceğiz. Yaşayanın görünümdeki Seraflar Tanrı'nın kutsallığını korumaktadırlar. Tanrı yüksekte ve yücedir. Tanrı kötülüğe ödün vermeyecektir. Bunun için ona teşekkür ediyorum. Sizin hayatınızdaki ya da benim hayatımdaki kötülüğe Tanrı ödün vermeyecektir. Çünkü bu dünyadaki bütün üzüntülerin kaynağı kötülükler ve günahtır. İnsanların saçlarını beyazlatan, ayaklarını sürümelerine ve omuzlarının düşmesine neden olan günahtır. İnsanların yuvalarını ve yaşamlarını mahveden ve mezarları dolduran şey günahtır. Tanrı'nın günaha karşı ödün vermediğinden ötürü mutluyum. Tanrı günahtan nefret ettiğini söyler ve Tanrı günahı yok edip evrenden çıkarmayı da tasarlamaktadır. Günümüzde Tanrımız ödünsüz, tereddütsüz ve yoldan sapmadan günaha karşı ilerlemektedir. Onun sağlayacağı beyaz teslim bayrağını kabul etmeyi planlamaz. Günahı evrenden yok etmeyi tasarlamaktadır. Tanrı'nın söylediği budur. Tanrı yüksekte ve yücedir. Dostum sizlerin ve benim onun önünde eğilmemiz gerekir. Yaşaya Tanrı'yı tahtın üzerinde gördüğünde bu onun yere kapanmasına neden oldu. Kilisenin Tanrı hakkında bir başka görüme çok ihtiyacı var. Onun sadece sevgisinin değil, kutsallığı ve doğruluğunun görümüne de ihtiyacı vardır kilisenin. Tanrı kutsal olduğundan günaha karşı yargıyla ile ilerler. Ve benden hiçbir zaman kendi namına özür dilememi istememiştir. Bu yüzden bunu yapmayacağım. Tanrı günaha öfkelidir ve günah işlemekte olanları cezalandıracaktır. Tanrı bunu yapacağını söyler. Ayrıca sizin arkadaşınız olduğunu ve sizi kurtaracağını da söylemektedir. Ama onun yoluna gelmenizi ister. İmanınızı ve güveninizi oğlu Rab İsa Mesih'e getirmelisiniz. Yuhanna 14. bölüm 6. ayette İsa, yol, gerçek ve yaşam benim dedi. Benim aracılığım olmadan babaya kimse gelemez. Yaşaya 6. bölüm 3. ayette, birbirlerine şöyle sesleniyorlardı. Her şeye egemen Rab kutsal, kutsal kutsaldır. Üceliği bütün dünyayı dolduruyor. Bu Tanrımızın kutsallığı ve yüceliğini resmetmektedir. Yüksekte ve yücedir ve bizler bugün onu bu konumda görseydik bizleri alçak standartlara göre yaşamaktan kurtarırdı. Bazı kişiler de İsa ile sahip olduklarını düşündükleri fazla yüzgöz bir ilişkiden kurtaracağından eminim. İsa'dan sanki sınıf arkadaşlarıymış, onunla istedikleri her şekilde konuşabilirlermiş gibi konuşuyorlar. Dostum Tanrı'nın huzuruna acele giremezsiniz, buna izin vermez. Babaya Mesih aracılığıyla gelirsiniz. Ona yaklaşabilmemizin yolu budur. Kim olduğunuzdan ötürü asla babanın huzuruna çıkamayacaksınız. Onun huzuruna çıkabilmenizin nedeni Mesih'te olmanızdır. Rab İsa benim aracılığım olmadan babaya kimse gelemez dediğinde bunu çok açık bir şekilde bildirmişti. Eğer onun çocuğuysanız lütuf tahtına cesaretle gelebilirsiniz. Ama herhangi başka bir şeyi temel alarak onun huzuruna asla giremezsiniz. Yaşaya 6. bölüm 4. ayet, serafların sesinden kapı söveleriyle eşikler sarsıldı. Tapınak dumanla doldu diyor. Tanrı'nın kutsallığını bildiren serafların sesinden burada söz edilir. Bunun Yaşaya üzerindeki etkisi ne olacaktır? Bakalım. Yaşaya 6. bölüm 5. ayet. Vay başıma mahvoldum dedim. Çünkü dudakları kirli bir adamım. Dudakları kirli bir halkın arasında yaşıyorum. Buna karşın kralı, her şeye egemen Rabbi gözlerimle gördüm. Yaşaya, bu deneyimi yaşamadan önce Tanrı'nın adamıydı ama bunun onun üzerindeki etkisi çok büyük olmuştur. Yaşayanın böylesi bir görme tepkisi oldukça devrimcidir. Kendisini Tanrı'nın önünde gerçekten olduğu gibi yani mahvolmuş bir şekilde görmektedir. Tanrı'nın önünde olmak ona kendi durumunu bütün açıklığıyla gösterir. Tanrı'yı gördüğünde kendisini görebilir. Günümüzde çoğumuzun sorunu Tanrı sözünün ışığında yaşamıyor olmamızdır. Eğer yaşasaydık kendimizi görürdük. Yuhanna ilk mektubunun 1. bölümünde bundan söz ederek 1. Yuhanna 1. bölüm 7. ayette şöyle der. Ama o ışıkta olduğu gibi biz de ışıkta yürürsek birbirimizle paylaştığımız olur ve oğlu İsa'nın kanı bizi her günahtan arındırır. Onun sözünün ışığında yaşarsak, yaşayanın gördüğünün aynısını yani mahvolmuş olduğumuzu ve dudakları kirli insanlar olduğumuzu o zaman görürüz. Eğer değerli olduğumuzu, bir şeye hak ettiğimizi, ya da Tanrı üzerinde herhangi bir hakkınız olduğunu düşünüyorsanız, Rabbi hiçbir zaman gerçekten dostum görmemişsinizdir. Eyüp'ün deneyimi de yaşayanınkine çok benzer ve tepkisi kendimden iğreniyorum olmuştur. Eyüp kendisini doğru gören bir adamdı. Kendisini küçük parçalara ayırmaya çalışan, arkadaşlarının önünde saygınlığını koruyabiliyordu. Kendisine kötü bir günahlı olduğunu bu insanlar söylediler ama, onların gözünün içine bakıp, bildiğim kadarıyla ben doğru biriyim diyebilmişti. Kendi bakış açısından haklıydı ve onlarla olan mücadelesini kazandı. Ama Eyüp kusursuz değildi. Tanrı'nın huzuruna çıktığında artık doğruluğunu korumaktan söz etmek istemedim. Eyüp kim olduğunu gerçekten görmüştür. Eyüp 42. bölüm 5. ve 6. ayetlerde kulaktan duymaydı bildiklerim senin hakkında. Şimdi ise gözlerimle gördüm seni. Bu yüzden kendimi hor görüyor, toz ve kül içinde tövbe ediyorum dedi. Tanrı sözünün ışığında yaşarsanız, Kendinizi görecek ve Tanrı'nın çocuğu olarak bile sizi bütün günahlardan temizlemesi için İsa Mesih'in kanına ihtiyacınız olduğunu göreceksiniz. Tanrı'nın huzuruna çıktıklarında başka adamların da aynı tepkiyi gösterdiklerini görebiliriz. Yuhanna Baf adasında Vahiy 1. bölüm 17. ayetin başında şöyle der. Onu görünce ölü gibi ayaklarının dibine yığıldım. Daniel Rabbi gördüğünde Daniel 10. bölüm 8. ayette böylece ben yalnız kaldım. Bu büyük görümü seyrederken gücüm tükendi. Benzin büsbütün soldu, kendimi toparlayamadım der. Daha sonra Elçi Paulus olan Tarsuslu Savunun deneyimi de böyle olmuştu. Elçi Paulus Rab'de karşılaştıktan sonra kendisinin artık doğru olduğunu düşünen bir ferisi olarak değil, kurtuluşa ihtiyacı olan, kaybolmuş bir günahkar olduğunun farkına vardı. Ve bundan sonra Filipeliler 3. bölüm 7. ayette, Ama benim için kazanç olan her şeyi, Mesih uğruna zarar saydım diyebildi. Yani İsa Mesih'e olan ihtiyacını gördü. Yaşaya 6. bölüm. 6. ayette Seraflardan biri bana doğru uçtu. Elinde sunaktan maşayla aldığı bir kor vardı diyor. Bu kor günah için gerekenin yapıldığı alevli sunaktan alınmıştı. Bir sonraki bölümde Mesih'in doğumunun önceden bildirişini göreceğiz. Ancak bizi kurtaran Mesih'in beden alıp insan olması değil çarmıh üzerindeki ölümüdür. Bu nedenle yaşayanın Mesih'in ölümünü simgeleyen alevli sunaktan kora ihtiyacı vardı. Bu kor bizleri bütün günahlardan temizlemeye devam eden Mesih'in temizleyen kanını simgeler. Yaşaya 6. bölüm 7. ayette onunla ağzıma dokunarak işte bu kor dudaklarına değdi. Suçun silindi, günahın bağışlandı dedi. Yaşaya dudakları kirli olan bir adamdı ve temizlenmesinin şartı itiraf etmekti. 1. Yuhanna 1. bölüm 9. ayet ama günahlarımızı itiraf edersek güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır der. Ben bu korun Rab İsa Mesih'ten başkası olmadığını söylemenin doğru olduğuna inanıyorum. Yüksek olan ve tahtın üzerinde olan yüce kişi odur ve çarmıhla yukarıya kaldırılan da odur. Onun yukarı kaldırılması kesinlikle gereklidir. Çünkü o aşağıya yeryüzüne gelmiş ve dünyanın günahını üzerine alan Tanrı kuzusu olmak için bizlerden biri olmuştur. Yuhanna 1. bölüm 29. ayet Yahya ertesi gün, İsa'nın kendisine doğru geldiğini görünce şöyle dedi. İşte dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı kuzusu. Ve böylece, yaşaya adlı bu adamın dudakları temizlenmişti. Ben koru dudaklarına koymakla yapılan, bu dışsal hareketin yaşayanın içinde neler olduğunun bir göstergesi olduğuna inanıyorum. İnsanın dudaklarından çıkan şey, önce kalbinden kaynaklanmalıdır ve dudaklar temizlendiğinde, bu yüreğin de temizlendiği anlamına gelir. İncil'de mahvolan biri vardı. Adı Paulus'tu ve Romalılar 7. bölüm 24. ayette Ne zavallı insanım. Ölüme götüren bu bedenden beni kim kurtaracak diye bağırdı. Elçi Paulus bunu söylediğinde kayıp bir günahlı değil, kendi kendine Tanrı için yaşayamayacağından, ruhta yaşaması gerektiğini öğrenmekte olan Tanrı'nın kutsallarından birisiydi. Tanrı için yaşamak ancak ilahi lütufla başarılabilir. İnsanın sorumluluğu kendi günahlılığını ve Tanrı'yı hoşnut etmekteki yetersizliğini dile getirmektir. Bu yüzden Mesih'in kurtarışının hayatlarımıza uyarlanmasına yine ve tekrar ve tekrar ihtiyacımız var. Yaşayan'ın dudakları temizlendikten sonra bir şey oldu. Yaşaya 6. bölüm 8. ayet Sonra Rabbin sesini işittim. Kimi göndereyim? Bizim için kim gidecek diyordu. Ben beni gönder dedim diyor. Yaşayan'ın o zamana dek Tanrı'nın çağrısını, hiç duymamış olması ilginçtir. Bence pek çok Hristiyan Tanrı tarafından bir şey yapmak üzere çağrıldıklarını hiçbir zaman hissetmezler. Çünkü hiçbir zaman temizlenmemişlerdir. Hristiyanlar olarak bu büyük gereksinimi görmemişlerdir. Tanrı kirli bir kabı kullanmayacaktır. Size bunun hakkında güvence verebilirim. Tanrı'nın günahla oynayanlar tarafından verilse bile sözünü bereketlediği doğrudur. Ama aynı zamanda Tanrı onları şiddetle yargılar. Herhangi bir isim vermek istemiyorum. Ama bir süre Tanrı'nın bereketlerinin tadını çıkaran bazı vaizleri tanıyorum. Sonra günaha düştüler ve Tanrı yargısının üzerlerine gelmesi uzun sürmedi. Yaşaya Tanrı'nın çağrısını duymuştu. Kimi göndereyim? Bizim için kim gidecek diyordu. Bu ayette hem tekil ve hem de çoğul ifadeler kullandığına dikkatinizi çekmek isterim. Ve ben bunun üçlü birlikten söz ettiğine inanıyorum. Yaşaya'nın verdiği yanıt ben gideceğim, beni gönderdi. Yaşaya ilk kez duymuş ve temizlenmiş birinin yapacağı gibi ona yanıt vermiştir. Kilisede kendilerinden bir şeyler yapmaları istenilen pek çok insan var ki, bunların ilk önce temizlenmeleri ve Rab ile olan ilişkilerini düzeltmeleri gerekir. Yaşamlarındaki günahları itiraf etmeleri gerekiyor bu insanların. Çünkü bu gerçekleşene dek yaşamları kısır ve hayal kırıklıklarıyla dolu olacaktır. Şimdi Yaşaya'ya verilen göreve dikkat edelim. Yaşaya 6. bölüm 9. ayet Git bu halka şunu duyur dedi. Duyacak duyacak ama anlamayacaksınız. Bakacak bakacak ama görmeyeceksiniz. Yaşaya ya vermesi söylenilen mesaj tuhaftır. Bu halk tabi ki İsrail ulusudur. Yaşaya 6. bölüm 10. ayette devam eder. Bu halkın yüreğini duygusuzlaştır. Kulaklarını ağırlaştır, gözlerini kapat. Öyle ki gözleri görmesin, kulakları duymasın, yürekleri anlamasın ve bana dönüp şifa bulmasınlar. İlk bakışta peygamber, kör, sağır ve yürekleri katılaşmış bir halka gönderilmiş gibi görülür. Ama Tanrı'nın kendi başlarına bırakılsa yumuşak olacak kalpleri asla katılaştırılmayacağını güvenle söyleyebilirim. Tanrı sadece katılığı, sertliği, inadı yüzeye çıkartır, yüreği katılaştırmaz. Görmeyi isteyenlerin gözlerini körleştirmez ama o işe el atmadıkça bu insanlar asla göremeyeceklerdir. Tanrı'nın insanların yüreklerini katılaştırdığını ya da onları körleştirdiğini söylemek insanların akılsızca küfür etmesinden başka bir şey değildir. Yaşayanın görevi halka ışık mesajını götürmekti. Işık sadece insanların körlüğünü ortaya çıkartır. Karanlıkta kör olup olmadıklarını insanlar bilmezler. Matta 13. bölüm 14 ve 15. ayetlerde Rabbimizin işleri kaydedilir. Ve şöyle yazar. Böylece yaşayanın peygamberlik sözü onlar için gerçekleşmiş oldu. Duyacak duyacak ama hiç anlamayacaksınız. Bakacak bakacak ama hiç görmeyeceksiniz. Çünkü bu halkın yüreği duygusuzlaştı, kulakları ağırlaştı. Gözlerini kapadılar, öyle ki gözleri görmesin, kulakları duymasın, yürekleri anlamasın ve bana dönmesinler. Dönselerdi onları iyileştirirdim, diyor Tanrı sözü. Buna bir örnek vereyim, küçükken babam bir ara hayvancılıkla uğraştı, bazen bu hayvanlara yem verirdim. Kocaman bir samanlık vardı. Akşamları oraya bir gaz lambasıyla giderdim. Elimde gaz lambasıyla samanlığa girdiğimde iki şey olurdu. Fareler saklanmak için koşardı. Koşuşmalarını duyabilirdim. Ve çatı kirişlerinde yuva yapmış olan küçük kuşlar da ötüp şarkı söylemeye başlardı. Işığın gelişi bazılarının kaçmasına diğerlerinin de şarkı söylemesine neden olurdu. Peki fareyi fare yapan ışık mıdır? Hayır. Işık oraya gitmeden önce de fare vardı. Işık sadece onun fare olduğunu ortaya çıkartır. Rab İsa dünyaya geldiğinde dünyanın ışığıydı. Onun huzurunda iki şey gerçekleşti. Onun huzurunda olan bu iki şey bazılarının şarkı söylemesi bazılarının da kaçmasıydı. Aynı düşünceyi bir başka öyküyle örneklendirmek istiyorum. Yıllar önce bir maden ocağında büyük bir patlama olmuştu ve madenin çıkışı kapandığından birçok kişi madende mahsur kaldı. Birkaç gün sonra bir kurtarma ekibi kazı yapıp bu mahsur kalan insanlara ulaştı. Onlara götürebildikleri ilk şeylerden biri ışıktı. Işık gelince genç bir madenci neden verisi ışıkları açmıyor dedi. Diğer madenciler şaşkınlıkla ona baktı ve birdenbire patlamadan ötürü kör olduğunu anladılar. Ancak kör olduğunu ona ışık gösterdi. Tanrı kimseyi kör etmez, kimsenin kalbini katılaştırmaz. Işık geldiğinde bireyin ne olduğunu bu ışık ortaya çıkartır ve yaşayanın sözüne ettiği şey de Budur. Rab İsa Mesih'in bu parçada aktardığı da aynen budur. Elçipavlus bizi her zaman Mesih'in zafer alayında yürüten, onu tanımanın hoş kokusunu her yerde aracılığımızla yayan Tanrı'ya şükürler olsun der. Çünkü biz hem kurtulanlar hem de mahvolanlar arasında Tanrı için Mesih'in güzel kokusuyuz. Mahvolanlar için ölüme götüren ölüm kokusuyuz. Kurtulanlar için yaşama götüren yaşam kokusuyuz. Böyle bir işe kim yeterlidir diye sorar. İnsanlara Mesih'i kabul etmeleri için bir davette bulunurken sık sık Mesih'i reddederseniz bu kiliseye kayıp bir insan olarak gelip kayıp bir insan olarak buradan çıkmanız anlamına gelir. Bundan böyle sizin dostunuz değilim çünkü şimdi artık Tanrı'nın huzuruna çıkıp da müjdeyi hiç duymadığınızı söyleyemezsiniz derim. Müjdenin ışığı kör olduklarını ve Mesih'i reddettiklerini ortaya koyar. O onları kör etmedi sadece körlüklerini ortaya çıkarttı. Bize her zaman Mesih'in zafer alayında yürüten Tanrı'ya şükürler olsun. Biz her zaman zafer kazanırız. Kurtulanların sayısıyla övünmekten hoşlananlar var. Ancak ben binlerce hatta milyonlarca insanın Tanrı sözünü duymakta olduğuyla övünmeyi tercih ediyorum. Benim işim tohumu Tanrı sözüne ekmektir. İştenlerin yüreklerine dokunmak Tanrı'nın ruhunun işidir.